0: porque Deus não muda de acordo com o que nós esperamos dEle. Ele é imutável. Mas são as nossas expectativas que precisam se adequar à vontade de Deus. São as nossas vontades que precisam se adequar ao coração de Deus. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor em João. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. João 6, nós vamos ler inicialmente o verso 60. E depois de 66 a 69. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Como já foi orado, que o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração nessa noite, assim como ele tem falado ao meu. E, na medida que eu prego, sempre é assim, o Senhor também fala comigo coisas novas. Não tem coisas que saem aqui que não foram preparadas previamente. Então, que o Espírito Santo de Deus fale conosco, na medida que a palavra será explanada. Como eu já fiz a você essa pergunta... Deus tem correspondido às suas expectativas? Eu gostaria de apresentar para você aqui dois grupos que podem facilitar o tipo de expectativa que você tem colocado em Deus. E o nosso objetivo é é, é que você saia daqui hoje com uma reflexão sobre a sua vida e, claro, relacionamento amoroso faz parte disso. É? O seu relacionamento vai, é, vai estar sendo avaliado. Quantos namoram aqui? Então, suponho que os demais estão esperando em Deus. Né? Ou, no caso, já tem casados, além de mim, da Anne? Temos? Não? Certo. Então, a partir daí, você vai fazer uma avaliação. Qual é a minha expectativa diante disso, diante desses grupos que serão apresentados aqui? Então, nós vamos falar de dois grupos. Está aqui no slide. Né? Pode passar o próximo? Passe duas vezes aí que vai mostrar os dois grupos. O outro. Aí. Grupo dos que têm expectativas terrenas, né, ou temporárias, e o grupo dos que tem expectativas celestes, ou eternas. Eu gostaria de falar com vocês, inicialmente, desse primeiro grupo. E esse primeiro grupo ele tem sido muito comum, o grupo daqueles que têm expectativas terrenas, né, que procuram a Deus simplesmente para satisfazer os seus desejos temporários. E é interessante eu, eu, eu é, frisar isso, que desejos temporários Satanás também satisfaz. Desejos passageiros, muitas religiões podem te oferecer aquelas aquelas propagandas que tem no, no poste de, de, de iluminação que você chega lá e vê lá aquela que traz o amor nos dias que você quiser. Então, se você estiver procurando de repente, ah, eu quero o, o meu relacionamento, eu quero ter um namoro baseado nesse grupo dos que têm expectativas terrenas. Essas pessoas que atendem nas beiras das esquinas, elas podem te satisfazer nesse sentido. Ou essas senhoras que leem as mãos, né? Ficou estranho, né? Quando eu falei das esquinas, ficou parecendo, né? Mas eles também, também fazem de uma maneira, né? Que é só a questão física mesmo, nada emotivo, não tem nada emocional e muito menos de Deus ligado ali. Mas para você ver como algumas coisas saem. Né? O que eu estava querendo falar era das cartomantes, das aquelas pessoas que leem a mão. O que eu gostaria de, de refletir com você? Esse primeiro grupo se a gente for analisar o contexto, no começo aqui do capítulo 6 de João, uma multidão foi alimentada na multiplicação dos pães. Observe comigo, capítulo 6, verso 2. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Grande multidão seguia Jesus. Então, na sequência aqui, você vai observar a multiplicação dos pães ocorrendo. Então, Jesus pregando para aquela multidão, Jesus se compadecendo daquela multidão... E ali cerca de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, foram alimentadas pelo milagre da multiplicação. No versículo 14 diz o seguinte, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvidas, este é o profeta que devia vir ao mundo. Então grave isso. No versículo 2, a multidão seguia Jesus porque viam os sinais que estavam sendo realizados nos doentes. No versículo 14, eles afirmam é, depois de verem o sinal miraculoso, Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Talvez eles ainda não haviam é, sinalizado, não haviam compreendido Jesus como filho de Deus, mas eles já percebem o profeta que devia vir ao mundo, talvez eles já tivessem ali uma sinalização, será que esse é o Messias? Então, eles já tinham uma espécie de fé depositada em Jesus. O que é interessante... Aqui no versículo 15, Jesus sabendo que o povo iria proclamá-lo rei, e Jesus é rei, e a gente vê na entrada triunfal, quando Jesus está entrando em Jerusalém, ele faz questão de que as pessoas proclamem o seu reinado, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas nesse momento, Jesus sabia qual era a perspectiva da multidão, e por isso ele não deixou-se ser exaltado. Versículo 15 do capítulo 6, sabendo Jesus que pretendia proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. E aí você vai ver na sequência os discípulos... É acabam indo, entrando no barco, atravessando para o outro lado, Jesus estava no monte, do monte ele sai, vem andando sobre as águas, é, se encontra com os discípulos, eles vão para Cafarnaum, do outro lado. E aí, a partir de agora, vamos destacar alguns pontos desse grupo dos que têm expectativas terrenas. Versículo 22. E esse é, o primeiro, é a primeira característica desse grupo. versículo 22 vai dizer assim... No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera estiver ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que ele tinha partido sozinho. Versículo 26. Versículo 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu, A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram dos pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. primeira característica do grupo que busca, é, que busca Jesus apenas é, com expectativas terrenas é que eles estão procurando Jesus para satisfazer seus desejos temporários. Né? Tu já faz parte lá do, da desejos terrenos, desejos temporários. Então, Senhor, quando chegaste aqui, é interessante que eles fizeram só uma pergunta, Jesus já sabia qual era a motivação deles. Vocês vieram não porque viram o sinal e creram, mas porque comeram do pão e se fartaram. Então a gente já tem aí uma, uma noção, para que, que serve o um milagre? Para que, que servem os sinais? Os sinais, é, como o próprio nome já diz, é um sinal, isso é um sinal. Isso é, sinaliza o quê? Esse milagre é um sinal, isso significa o quê? Jesus é Deus. No contexto imediato aqui da época, Jesus é o Messias que deveria vir ao mundo. Mas o que as pessoas estavam querendo é o quê? Mais milagres. Quando Jesus aponta e começa a censurar-lhes e falar exatamente, vocês não vieram porque viram um sinal e creram, mas porque comeram do pão e se fartaram. O que Jesus está denunciando é exatamente a motivação daquela multidão e a motivação de muitos de nós, de muita gente que tem entrado por essas portas, que tem procurado Jesus nas igrejas. E nós poderíamos exatamente refletir dessa forma. Tem muitas pessoas que, ao entrarem aqui, podem ouvir de Deus... Uma, uma grande resposta, vocês não vieram porque foram atraídos pela palavra, porque viram o sinal e creram, porque ouviram a mensagem do evangelho e querem uma transformação de vida. Vocês vieram. Simplesmente porque estão querendo satisfazer seus desejos temporários. Isso é preocupante. Isso é preocupante porque no meu ministério pastoral eu já vi muitas pessoas procurarem a Jesus apenas e apenas para a restauração de casamento. E nada mais do que isso. Eu já vi pessoas procurarem em Jesus apenas e apenas Jesus, entre aspas, a igreja. Para encontrar um namorado, uma namorada. Quantos, né, falando aqui do sexo masculino, do, do, é, do meu, da minha época de escola ainda, de ensino médio, eu ia lá com toda boa intenção convidar os caras. Ele falou: Vou lá na igreja, tem muita gatinha lá. E os caras iam mesmo. E às vezes a gente usa isso como atrativo também, né? Vai lá, cara, tem muita, tem muita mina bonita lá. Eu não sei como é que é o discurso das meninas. Não, pode ir lá, que tem uns. Não sei como é que é também, né? Vai mudando a geração. Eu já estou com 30 anos de idade. Como é que as meninas falam para se referir aos rapazes? Como é que as meninas falam para se referir? Alguém diz aí. hã? Não. Como é que as meninas falam para se referir aos rapazes? Tipo, não, teve um período que era... Cara, isso já tá bem passado, tá, gente? Eu era adolescente nessa época. A minha geração já não usou mais. Ah, tem uns, pão, tem uns pãozinhos lá na igreja. Vamos lá. Fulano é um pão. você lembra dessa época? Quem lembra dessa época aí? pá, tem um pãozinho lá. Mas como é que é hoje? Eu sei que tem o um crush. Como é que as meninas falam dos caras hoje? Ninguém vai falar. tá todo mundo com vergonha? Falem, gente? Ah, varão. Tem... São os termos vasos. Ah, isso aí eu já ouvi, né? São os termos bem pentecostais. Mas o povo... Usa, usa mesmo. vai lá que tem uns varões abençoados lá de Deus. É assim que o pessoal fala? É? E as meninas, como é que o pessoal fala? Teve uma época que foi mina, não sei se é um negócio meio paulista, né? Como é que é? É assim ainda? É? Manteve? Ah, então isso aí não acompanhou a mudança tecnológica não, já tem um tempo aí. Então vamos lá que tem umas minas legais lá na igreja, cara, tem umas gatinhas lá. Às vezes a gente usa isso, tá beleza, brincando, Tudo bem. Mas eu estou falando da, da, da expectativa real do coração de muitas pessoas. Da expectativa real do coração de muitas pessoas. Cara, tem tanta gente carente e que vê nesse mundo apenas a possibilidade de ser feliz. Paulo vai dizer lá em Coríntios, é, aos Coríntios, capítulo 15, falando sobre a realidade da ressurreição, aqueles que esperam em Deus apenas para essa vida são os mais miseráveis de todos os homens. É claro que Paulo está falando da realidade de ressurreição. né? Aqueles que esperam em Deus, achando que Jesus vai vir para buscar só quem estiver vivo, são os mais miseráveis de todos os homens, porque as pessoas não, não, não estavam acreditando que aqueles que morreram, quando Jesus viesse, eles iam ressuscitar também, né? como se a existência ali se perdesse. Mas a aplicação é exatamente essa para os dias de hoje. Aqueles que esperam em Deus apenas para essa vida são os mais miseráveis de todos os homens. E essa multidão estava esperando em Jesus apenas para essa vida, desejos passageiros, desejos temporários. A segunda característica desse grupo... Aliás, antes de entrar na segunda característica, eu lembrei de um, de um filme que eu vi, um filme não, um desenho lá no, no YouTube. Você vai encontrar o nome dele é o Pão, o Pão do Céu, desenho bíblico. É mostrando essa realidade no momento da, da, da multiplicação dos pães. Antes da multiplicação dos pães mostra dois padeiros acordando cedo, né, tendo que fazer o pão tal e reclamando da vida que nem o chicó lá do, do da compadecida do João Grilo. E aí ele eles acordam e a multidão está tá indo ver Jesus e eles aparecem lá no meio da multidão. Quando Jesus multiplica os pães, aí os olhos do padeiro falam, pronto, está aí, achei. Não vou mais precisar ficar acordando cedo. Achei agora a galinha dos ovos de ouro, contextualizando. É Jesus. E aí, nesse momento que Jesus percebe que vão proclamar o rei à força quando ele sai, esse padeiro está ali induzindo a multidão. Você é o quê? ah Eu sou ferreiro. Você já pensou ter o seu ferrinho todo trabalhado sem você precisar ficar ali batendo ferro? Aí, ah, aí ele começa a induzir toda a multidão. Claro que o desenho, né, tá é algo que não tem na Bíblia, mas é interessante essa conjectura, porque era basicamente que a multidão começou a pensar: poxa, a gente Jesus através dele a nossa vida fica muito mais fácil. E aí essa galerinha chega diante de Jesus e aí tem esse discurso. Depois vocês procurem lá, muito interessante, desenho bíblico, o pão, é o Pão do Céu, desenho bíblico. Mas a segunda característica desse grupo é que eles tentam a Deus sempre buscando benefícios, tentam a Deus buscando mais milagres, olha o que eles dizem no versículo 30, Jesus acaba de censurar, Jesus acaba de, de denunciar o que há no coração deles, mas parece que eles nem ouvem, versículo 30, então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e cremos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer o pão dos céus, declarou-lhe Jesus, diga-lhes a verdade, não foi Moisés quem deu-lhe o pão do céu, mas o meu Pai, quem lhes deu o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo, disseram eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eles disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Vocês me viram, mas ainda não creram. Sabe o que é interessante? Essa 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 tentativa de buscarem em Deus mais milagres, de buscarem em Jesus mais milagres, é que eles foram atraídos, no versículo 2 fala isso, quando aquela multidão se reúne, eles foram atraídos exatamente pelos milagres, pelas curas, no versículo 14, depois de saborearem o pão multiplicado, né, depois de verem o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvidas, este é o profeta que devia vir ao mundo. Mas quando chega nesse momento, eles falam, Senhor, que milagres fazes para que creamos em ti? Poxa, já não foi suficiente? Aquela multidão foi atraída pelos milagres, aquela multidão comeu o pão que foi multiplicado, e eles ainda querem tentar a Deus buscando mais milagres, é exatamente expectativas terrenas. Pessoas que não se satisfazem, ou seja, não observam, não olham para Cristo, como, não veem os sinais como algo que aponta para Cristo. Mas querem milagres e mais milagres. E eu lembro, como eu fui criado no, é, é, na igreja, eu vi algumas pregações assim, né, bem incisivas, alguns irmãos contando assim, não, irmão, eu cheguei mesmo para Deus e falei, Senhor, se o Senhor não me abençoasse, se o Senhor não me der essa cura, eu jogo a minha Bíblia fora, rasgo a minha Bíblia, e a partir de hoje eu não sou mais crente. É, irmãos, eu falei isso com Deus, e o milagre aconteceu. E eu criança ainda eu chegava para o pai, meu pai pastor, pode fazer um negócio desse com Deus? Não, meu filho, isso é, isso é testemunho de quem não conhece a Deus, isso é testemunho de gente matura. Porque parece que a gente só, só, só vive para Jesus se os milagres estiverem acontecendo na nossa vida. Parece que a gente não fica feliz com o testemunho do outro. Parece que é uma competição. Poxa, eu queria tanto viver o que aquele irmão está vivendo. Você não se alegra. Poxa, glória a Deus. O que Deus fez na vida dele é um sinal para mim. Que ele é real, o que Deus fez na vida dela é sinal para mim que ele é real, poxa, que ele existe, mas a gente é tão é sensitivo no sentido de sensações, né? Não leve lá para o lado místico. Às vezes a gente, quer, a gente quer sentir, não. Aí eu quero chegar aqui nesse culto, eu quero que o céu desça, eu quero ver anjos, porque se for assim, Deus não está lá. E aí, no, fim, no fundo, no fundo, a gente pode, às vezes, ver anjos e a vida não, não, não muda, né? Não fica tão espiritual como deveria ser. Mas observe que essa multidão viu milagres, comeu do milagre, comeu do pão, e chega e diz, ah, os nossos pais comeram um maná no deserto. Poxa, você percebe a apelação da galera? O que faz? Aí Jesus fala, o pão do céu sou eu. Quando Jesus fala do pão que dá vida, ele não estava entendendo nada, Senhor, eu quero desse pão, o pão sou eu. E quantas vezes a gente está vivendo isso, gente? quantas e quantas vezes a gente está é, é, buscando em Deus apenas coisas passageiras, coisas temporárias, e vendo a, a, a entrevista do Douglas Gonçalves, com, até, foi até com o Tales Roberto, Douglas falou algo que eu achei interessante, sobre a, a, o momento da transfiguração, que Jesus está ali com Moisés e Elias, e ele é um claro sinal da, da, da mudança de aliança, né? era a lei e os profetas, Moisés e Elias, agora é em Cristo, a nova aliança, eis aí meu filho amado em quem me compraso, ouçam-no, eis o meu filho amado em quem tenho prazer, ouçam-no, e o texto deixa muito claro que na hora que Pedro levanta, e ele chega e ele fala assim, mestre, façamos uma tenda, é para, uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés, e o texto diz, antes que Pedro terminasse de falar, Deus fala, eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer, ouçam-no, Pedro não havia entendido que ele estava com Deus na frente dele. Ele estava querendo eternizar uma experiência. Poxa, Moisés e Elias, cara, olha a nossa história aqui. Olha, a e os profetas aqui. Vamos fazer uma tenda, vamos deixar esses caras aqui. Deus está falando, ei, meu filho, passou. Passou, agora está aí, ó, você está com Deus. É nele que se cumpre tudo que eles falaram. É nele. Poxa, e às vezes a gente quer viver de, de, de sensação, a gente quer viver de passado e Jesus é real, é, é, é vida nova o tempo todo. Sabe, às vezes a gente fica sofrendo com coisas antigas, querendo viver o passado, e Jesus está dizendo, poxa, eu tenho coisa nova, e, e, e a expectativa sua tem que estar em mim, não nessas coisas triviais, nessas coisas passageiras. Poxa, e aquele culto, caramba, André, não, e tal, e, e aquele congresso, e, e, e aquele culto da Bíblia que aconteceu tal, poxa, naquele momento foi tão legal. Poxa, mas o Jesus, daquela experiência que você teve, ele continua aqui, cara. o Espírito Santo habita dentro de nós. Poxa, e às vezes a gente vive e a gente, e a gente vive esse saudosismo, né? eu estou colocando agora no um contexto espiritual, para a gente refletir como eles usaram. né? Eu vi os milagres lá, eu quero os milagres hoje, e às vezes a gente usa isso como apelação para Deus. Não, Senhor, se, se eu não conseguir vivenciar o que o fulano viveu ou o que outros vivenciaram, isso continua sendo expectativas terrenas. Continua sendo uma expectativa baseada no que eu sinto, no que eu desejo. Como eu falei, as nossas expectativas não têm que estar centradas necessariamente em nós, mas nele. Então, a partir de hoje, o meu objetivo é que a gente questione as nossas expectativas. Vamos sair daqui questionando não o que Deus nos oferece, mas as nossas expectativas em relação a Deus. E a terceira coisa que eu aprendo com esse grupo é que decepcionados eles o abandonam. Versículo 60, ao ouvirem isso, depois que Jesus fala sobre o pão do céu, o pão da vida, é, eu sou aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, é esse que tem a vida, Jesus dá um, um discurso, é, é, abre o um jogo realmente para eles, o que, que a multiplicação significava, o que, que eles deveriam entender a partir dali. Mas versículo 60, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Quem vem para a igreja com expectativa terrena, vai embora rapidinho. Porque ele até, de repente, pode ter um... participar de algum milagre coletivo, observar algumas coisas, né, ficar feliz com aquilo, mas, quando ele observa que Deus não vai ceder tudo que ele quer, ele vai embora. Ele come do pão multiplicado, mas, quando ele percebe que Deus não vai viver... que ele não vai viver à custa de milagres, precisa trabalhar para comprar o pão de cada dia... Claro, dependendo de Deus. Mas quando ele começa a perceber que não vai dar muito certo aquela expectativa terrena sendo satisfeita por Jesus, garantida por Jesus, expectativa terrena garantida por ele, ele abandona. Quando ele começa a ver as exigências do discipulado, Jesus multiplicou o pão porque viu que o povo estava com fome. Então são duas coisas, os milagres eles apontam para algo maior, apontam para Jesus, mas Jesus também faz milagres por compaixão. certo? Aquela multidão estava ali, a palavra do Senhor diz que ele teve compaixão, multiplicou o pão, alimentou aquela multidão. Mas aí o povo cresceu o olho. Não, agora a gente vai para Jesus. Porque enquanto alguns observam o sinal e creem, outros veem o sinal e falam, vamos se beneficiar, vamos nos beneficiar. E aí, para essa galera, Jesus dá um uma endurecido no discurso e fala, o pão da vida sou eu. Você não percebe que isso é apenas um símbolo? Você não percebe que a ressurreição de Lázaro é apenas um símbolo para a ressurreição espiritual, para o poder de Deus? Você não percebe que a ressurreição de Lázaro é muito inferior à ressurreição do último dia? Você não percebe que aquele pão que foi multiplicado para satisfazer a sua fome temporária é apenas um sinal de quem é verdadeiramente o pão da vida, que foi aquele que fez o milagre, aquele que satisfaz para a vida eterna? Sabe, às vezes a gente fica voltado, e isso é a teologia da prosperidade faz muito, a teologia do coaching está aí para isso também, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, essa sensação de eu quero ir para a igreja para eu me sentir bem, eu quero ir para a igreja para ouvir uma mensagem que massageie o meu ego e que me faça sair dali, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Claro que tem momentos que a gente está ali, poxa, tudo que eu quero hoje é ouvir uma palavra de Deus. Aí vem aqui, de repente, você vê que todo quebradinho está ouvindo algo assim. né? Mas se você tiver certeza que foi Deus que falou com você, cara, você sai daqui renovado. Não importa se a palavra foi dura ou se a palavra foi suave, se foi Deus que falou, está falado, é o que você precisava, é o alimento, você vai sair daqui fortalecido independente se for ratificando aquilo que você acredita, atestando, assinando embaixo, ou te fazendo mudar de postura, mas você vai sair daqui convicto, que foi Deus que falou com você. E aí a reflexão que eu faço é exatamente agora, tentando fazer uma aplicação né, para o um relacionamento, você se encaixa nesse grupo? Quando você pensa em relacionamento, você está pensando em alguém que vai te satisfazer um desejo, agora, desse momento? Não, primeiro, eu não quero nem casar agora. Não, eu quero só curtir, sabe alguém ali para tomar sorvete junto para passear junto eu estou falando das melhores das intenções das mais nobres, porque tem gente que quer namorar só para dar uns amassos os mais crentes, às vezes uma coisa simples os mais descrentes para ir até os finalmente expectativa completamente terrena sabe não, o negócio de casamento, não, Deus o livre, eu vou casar depois que eu tiver feito o meu mestrado. Se eu casar. Se eu casar. Então é legal esse tema dos namorados, porque eu acho que na igreja a gente encontra pessoas que pelo menos elas pensam melhor na vida, né? gente que sabe o que quer, é gente que tem Deus no coração, mas no fundo, no fundo, você está querendo alguém para compartilhar uma experiência aí, de dois, três anos, e olhe lá, sendo bem otimista, falando de dois, três anos, sendo bem otimista. Essa é expectativa terrena. É sensação, é, é desejo. Isso aí você vê no comercial da Natura, da Boticário. Né? Que agora estão até colocando as questões homoafetivas. A pessoa está querendo ganhar dinheiro. E aí você olha lá e fala, caramba, velho eu quero um relacionamento assim. Eu quero sentir esse negócio. E tal. Isso é passageiro, isso é temporário. Isso faz parte dos que têm expectativas terrenas. E o grupo dos que têm expectativas celestes? O grupo dos que têm expectativas eternas? Quais são esses? Para você ver como Jesus não estava nem um pouco... Só uma, uma frase de F.F. F. Bruce sobre esse grupo dos que têm expectativas terrenas. O que eles queriam, Jesus não podia dar. O que ele oferecia, eles não queriam receber. Ser atraído pelos sinais é uma coisa. Entender e alegrar-se no sentido interior do milagre, do sinal, é outra coisa. Frases de F.F. F. Bruce. Então, o grupo dos que têm expectativas celestes. Eu quero falar agora dos discípulos. Olha a compreensão dos discípulos mais próximos, né? Porque aqui no versículo 60 vai dizer que muitos dos seus discípulos, ou seja, dos discípulos ali que faziam parte da multidão, mas dos discípulos mais próximos, dos 12, Pedro se torna o porta-voz deles. Porque Jesus não está preocupado em ter galera do lado dele que tem expectativa terrena. Às vezes eu sei, eu, como pastoreei por sete anos igreja, né? hoje eu estou aqui com vocês e trabalhando diretamente na convenção. Mas eu sei o que é querer ter uma igreja cheia. Aquele desejo de você fazer um evento e ver as cadeiras lotadas, sabe? Aquele desejo de caramba, e dar uma, uma sensação de que, aquela sensação de que está dando certo. As pessoas estão vindo, estão né? querendo glorificar a Deus, exaltar a Deus. Pelo menos isso é uma, um refúgio nosso que está na liderança de ver a multidão ali, poxa, todo mundo envolvido. Você imagina? Eu imagino a alegria do André e dos líderes aqui da PIB Jovem ver essas cadeiras todas cheias, cara. Agora a gente não consegue sondar o coração de ninguém. Quais são as motivações que fazem estar aqui? Jesus sabia. Então, quando aquela multidão segue, eu acho que é uma galera se Jesus multiplicou, não sei quantos foram até Jesus, aqui fala da multidão indo até Jesus. Não diz uma parte, fala a multidão, eles, viram que Jesus não estava ali, foram. Então, mas eu não imagino que tenham sido todos. Né? Cinco mil homens. Se cada homem daquele tinha, tinha pelo menos uma mulher e uma criança ali com ele, então você já joga aí por baixo 15 mil. Ah, se tinha alguns ali que eram solteiros, tá, mas tinha outros que tinham uma família um pouquinho maior, tinha dois, três filhos. Então vamos jogar por baixo aí 15 mil pessoas. Eu tenho 1.600 no Instagram, eu já acho que é top. Tem 1.600 pessoas me seguindo, nem todo mundo vê o conteúdo que eu posto. Você imagina uma galera ali de 15 mil presencialmente. Jogando por baixo o número, né? E aí alguns dessa galera vão atrás de Jesus. Jesus dá real para eles. Abandonados e decepcionados vão embora. Olha a coragem de Jesus, ele olha para os doze, a galera da liderança. A multidão foi embora, os doze que estavam no púlpito com ele. E vocês, vão seguir o fluxo? Versículo 68, olha o que Pedro diz. E por isso, e, e prosseguiu, é por isso que ele lhes disse que ninguém pode, perdão. Versículo 68, Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Enquanto o primeiro grupo queria coisas terrenas e temporárias, o segundo grupo estava pensando nas coisas eternas. Para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. O nosso pensamento tem que estar na eternidade. Alguém uma vez falou na, quando eu ouvi, disseram que era do C.S. Lewis. Depois eu procurei na internet e não achei essa frase sendo referida ao C.S. Lewis. Então, vou colocar alguém falou. Os homens que mais fizeram por essa terra foram aqueles que tiveram os seus olhos colocados na eternidade. Os homens que mais fizeram por essa terra foram aqueles que tiveram os seus olhos colocados na eternidade. E o que eu vejo, sabe, quando você vai para a faculdade, quantos aqui já cursaram ou estão cursando a faculdade? Uma galerinha boa. O que, é que a gente ouve lá muito? né? É, questões sociais, principalmente eu, eu comecei o curso de licenciatura em História lá na, na Federal do Amapá. Então, curso de humanas é isso: é militância, é questão sociais, questões sociais o tempo todo, é ajudar o próximo, sabe? E a galera sabia que eu era pastor. E às vezes eu ficava assim até envergonhado, né? Porque a igreja, Jesus diz: Vós sois o sal da terra e é a luz do mundo. Então a gente deveria estar falando muito mais da sociedade do que os ímpios. Mas aí a gente lá, galera, movimento social e tal e tal mas você percebe que qual é a causa maior que eles têm? É a vida humana, a vida terrena, as sensações, direitos iguais e tal, não vou questionar aqui essa, essas questões em si, mas eu falo qual é a motivação dessa galera, não é espiritual, qual é a motivação deles? Não é eterna, é uma motivação humana, eu falo, poxa, e se tem pessoas sendo motivados à igualdade por questões humanas, cara, e nós? Se nós queremos realmente fazer alguma coisa por essa terra, os nossos olhos precisam estar colocados na eternidade. Se você é alguém que quer fazer parte de movimento estudantil, quer ajudar pessoas, quer ajudar desabrigado, é, é, quer é, trabalhar ferrenhamente contra o racismo, e falar, isso não é o ideal de Deus, e por aí vai, tenha os seus olhos colocados na eternidade e seja guiado pelos valores da eternidade. Porque se você é guiado pelos valores do céu, se você é guiado pelos valores do Senhor também, você não vai engolir qualquer coisa que os movimentos sociais dizem como tem que ser. Não vamos lutar pela causa homoafetiva e tal, e tal. Pela, pela mentalidade deles, cara, eles estão lutando por aquilo que eles acreditam, porque a palavra de Deus não é a regra de fé e prática deles e eles estão vivendo por direitos iguais, pelo bem do ser humano poxa, qual o problema de dois homens e duas mulheres porque a mentalidade dele é, que é essa vida o homossexual tem que viver bem nessa vida ele tem que, se, tem que se sentir bem e essas pessoas, elas estão coerentes com o raciocínio de vida delas é incoerente com o nosso raciocínio de vida porque a gente pensa na eternidade o que, que adianta um casal homossexual um, um viverem bem nessa terra e, ao final das contas, não terem a eternidade com Jesus? Viverem bem, é, formarem família e tudo, mas por serem contrários à palavra de Deus, nós que temos visão da eternidade, a gente não pode se render a isso. A gente sabe qual é o ideal de Deus, o ideal de família. Isso é um ponto só que eu estou colocando. Uma situação. Eu entrei até nessa questão que eu queria ter entrado. Mas, quando eu falo de expectativas eternas, eu estou falando de quem crê em Jesus verdadeiramente e não é simplesmente é, silenciado ou tem a sua mente virada por conta da cultura. A Bíblia é supracultural. A eternidade é supracultural. O Deus ao qual, ao qual nós servimos está acima da cultura. Então, quando a gente pensa nesse tipo de assunto, por exemplo, você tem que pensar, cara, eu não posso pensar apenas no bem-estar deles aqui, que os movimentos sociais estão pensando nesse bem-estar terreno. Eu tenho que pensar na questão... Eu tenho que pensar... Minha visão tem que estar acima disso, a minha visão é de eternidade por isso é muito pequena essa visão que a teologia da prosperidade e a teologia do coaching traz porque você olha para Deus como alguém que pode satisfazer apenas as questões eternas, as questões terrenas poxa, questões terrenas os governos humanos também fazem por isso que a galera se mata entre Bolsonaro e Lula aquele que for melhor para mim eu escolho por que a galera da esquerda quer o Lula Ou, muitos não querem o Lula né? mas entre dos males o menor talvez se a galera for pensar não, pelo menos ele fala e endossa aí os movimentos sociais. Estamos pensando no bem-estar dessa galera, e eles vão por esse lado. Aí outros pensam, não, vamos lá Bolsonaro, aí tem muitos crentes envolvidos, vamos lá, Por causa da, né, ele está ajudando os crentes e tudo, cara, pensamento terreno também, não é porque ele está ajudando a igreja, é porque ele está ajudando a gente, pensamento terreno também, a igreja de Cristo não se rende a nada, a nenhum tipo de governo, nós somos voz profética. Então, quando meus olhos estão na eternidade, eu tenho que orar pelos governantes, não pensando necessariamente no bem que eles vão fazer. Vamos cobrar, sim, vamos exigir, mas o nosso pensamento é muito além disso. As nossas expectativas estão em Deus e não no ser humano. E isso vale para namorado, isso vale para casamento, isso vale para questões sociais que se defendem. Isso vale para a vida. Pedro vai dizer, Senhor, para quem iremos nós, Tu tens palavras de vida eterna. A eternidade está com o Senhor. É em ti que os meus olhos estão colocados. Qual é a segunda característica desse grupo que se opõe diretamente ao primeiro grupo? A convivência com Jesus é suficiente para a fé nele. Olha o versículo 69, quando na declaração de Pedro ainda. versículo, nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Ou algumas versões, nós temos crido, é, nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando eu olho para a vida dos discípulos, qual foi o um milagre extraordinário que aconteceu na vida deles? Além da salvação, que é um milagre extraordinário. Mas que muita gente não vê assim. Qual foi o um milagre assim estupendo que aconteceu na vida de algum deles? A único que eu lembro é que Jesus curou a sogra de Pedro. Talvez o pastor Cláudio Duarte faria uma piada dizendo, e olhe lá que Pedro talvez nem tenha gostado desse milagre. <risos> mas você vê? Lázaro ressuscitou, beleza, aquela multidão, viu ali as pessoas... Mas Lázaro não fazia parte dos doze. E foi um grande sinal. E Jesus glorifica a Deus por aquele momento para que as pessoas vissem e cressem nele. Mas veja, já pensou se Pedro ou, ou Mateus outros chegassem assim? Não, eu quero um milagre extraordinário na minha vida igual a deles, porque senão eu não vou seguir Jesus. Como a gente vê muito crente fazendo. Cara, os discípulos andavam com Jesus, eles viam os milagres, eles viam sinais na vida das outras pessoas. O Pedro está dizendo, nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus, tu és o Messias. A gente não precisa ficar é, 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 vivenciando milagre nas nossas vidas diretamente para que a gente creia. Isso é tentar a Deus. Por isso que vive gente mudando de igreja. Não, eu vou sair dessa igreja, porque essa igreja não tem milagre, essa igreja não tem sinal. Eu vou para a igreja onde tem milagre. E, e às vezes, tem, vou dizer: os milagres, os sinais ocorrem. Mas não é de acordo com o bel prazer humano, cara. É Deus que faz da maneira como Ele quer. Então, tem, eu já vi isso, eu vou falar para vocês, é, e, carregando a, a responsabilidade do que eu estou falando. Já vi muita gente falando dessas pessoas que são pagas para simularem cura em muitos púlpitos. Tem gente que vive de bico assim, uma hora na igreja tal, outra hora na, na, na igreja outra. E tem provas, tem fotos de pessoas fazendo exatamente isso, sendo curada numa igreja e depois sendo curada em outra. Por quê? Porque se você vende isso, você tem que entregar isso. O cliente procura isso. E Jesus não se rende a isso. E os discípulos não estão se rendendo a isso. O que Pedro está dizendo, Senhor, nós temos querido e conhecido que Tu és o Filho de Deus. É suficiente para nós. Aquilo que nós temos visto é suficiente. A intimidade, o relacionamento contigo, nós estamos contigo, isso é suficiente. É suficiente a, a sua vida diária com o Senhor. É suficiente os testemunhos que a gente ouve. Eu estava falando com a... Esqueci o nome dela. Cadê ela? Dali. Como é seu nome? Esqueci. Fabiana? Mariana, testemunho da Mariana, cara, a, a, do, do acidente, ela contou aqui, sexta-feira passada, o milagre de Deus, eu falei para ela que eu estava só pensando, nesse. eu fui para Anápolis quinta-feira, estou indo lá periodicamente por conta do trabalho da convenção, aí eu pego a estrada, é, pelo menos a cada 15 dias, e aí eu fico pensando, poxa, como Deus nos livra sabe, de tanta coisa, e ela contando, como ela contou o testemunho sexta-feira, quinta-feira eu fui pensando e lembrando daquele testemunho, não, o milagre só vai ser extraordinário se um dia Deus me livrar assim de um acidente, eu ver a mão de Deus, né? uma coisa assim que nem um filme de Hollywood. né? Só assim para poder ver. Poxa, eu fui muito abençoado com o testemunho dela, e quantos outros? Será que não é suficiente a gente ver o que Deus tem feito na vida das pessoas? O que a palavra do Senhor já nos apresenta não é suficiente. Se, se, se não bastasse ainda o que a gente tem visto Deus fazendo na vida das pessoas. Senhor, nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus, a nossa experiência diária com o Senhor, o nosso testemunho diário com o Senhor, aí falando, trazendo para o relacionamento, né poxa, todo mundo namora, e é abençoado, e cadê, Senhor? Aí a menina fala, poxa, eu tenho o um dedo podre, só pega o peão, pião já é uma linguagem do interior, aí. só pega o peão que não presta, poxa, Senhor, me ajuda aí, traz a minha bênção, igual o Senhor deu para a Anne a que está com a Isabela ali, Deus foi gracioso contigo, não foi, amor? Te deu um grande amor, ainda mais agora, depois de casado que deu uma engordada. <risos> Brincadeiras à parte. A gente precisa refletir sobre isso. Quais são as nossas expectativas? Nós fazemos parte de qual grupo? E a terceira característica desse grupo... Já para caminhar para a finalização. Eles não abandonam, pois em nenhum outro alguém existe o que eles procuram. Versículo 68, a parte B. Olha o que Pedro está dizendo. Senhor. A parte B não, a parte A aí mesmo. Senão Pedro lhe respondeu. Né? Senhor, para quem iremos? Senhor, para quem? Perceba que é uma pessoa. Eu que vivo na, na igreja há muito tempo, eu sempre falava desse versículo como um lugar. Para um, fiz até uma música uma vez. Porque para onde eu irei, se só tu tens palavras de vida? Para onde? Né? A gente, eu, eu já ouvi algumas músicas e muita gente falando. Não, porque para onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna? E aí, quando fui analisar esse texto, não é um lugar, cara, é uma pessoa. Para quem nós iremos? Por que, que Pedro usa isso? Porque muitas, as, eles estavam esperando o Messias. E muita gente se levantava lá dizendo que era o Messias. E Pedro chega assim e fala, para quem nós iremos, se nós já encontramos o Messias? Para quem nós iremos? A gente não quer viver de movimento, a gente não quer viver de milagre. A gente encontrou a esperança de Israel. É o Messias, está aqui. Para quem nós iremos? Então eles não abandonam a Jesus, porque em nenhum outro alguém eles encontram essa satisfação, em nenhum outro alguém eles encontram aquilo que eles realmente estão procurando, porque o anseio é eterno. O anseio é a eternidade. Então, não abandone a Jesus, porque o seu relacionamento não deu certo. Não abandone a Jesus por qualquer coisa que tenha dado errado. Porque se a sua expectativa está na eternidade, a palavra de Deus pode ser dura como for. Aquilo que Ele exigir de você pode ser forte como for. Mas os seus olhos estão na eternidade. E você está garantido em quem você achou. Não é namorado que vai te afastar de Deus. Não é relacionamento que vai te afastar de Jesus. Não é a falta de um relacionamento no tempo em que você quer que vai te afastar dEle. Porque independente das adversidades, e Deus vai olhar para você e vai falar assim, e aí, está junto? Se quiser, pode ir. E aí você poder responder para ele, Senhor, para quem eu irei? Se só tu tens palavras de vida eterna. E você dizer, Senhor, para quem eu irei? Não, foi, não é esse relacionamento frustrado que vai me, que vai me gerar decepção com o Senhor. Não é a expectativa da galera que vai fazer com que eu ande é, nesse mesmo caminho. Não é porque a galera te abandonou que eu vou junto. Para quem nós iremos? Para quem eu irei? Se só tu tens palavras de vida eterna. Então, trazendo essa aplicação e te levando a refletir nesse momento sobre qual grupo você faz parte. Qual grupo você está inserido? Eu quero te dizer que o primeiro grupo tem muita gente. Tem muita gente nesse primeiro grupo. E se você for tentar ser a pessoa descolada, que não quer, não quer ser aquele, o, o, o excluído, o cancelado, você vai ter uma forte tendência de andar no primeiro grupo. Mas se você é ousado como Pedro e os demais você vai fazer parte do segundo grupo e dizer assim: a minha expectativa é eterna ainda que a galera do primeiro grupo tenha motivos enormes, tenha motivos até humanos para dizer assim mas a gente está pensando no bem estar da população a gente está pensando no bem estar da galera, a gente está pensando na, em boas sensações, em boa qualidade de vida você fala, cara, eu estou pensando além seu pensamento ainda é temporário eu estou pensando na eternidade então, você precisa pensar, já que nós estamos no dia dos namorados, estamos falando em relacionamento. Eu quero um relacionamento que me aproxime de Deus. Eu quero um relacionamento que me faça mais parecido com Cristo. Eu quero um relacionamento que, me, que, que, que junto comigo, essa pessoa faça parte do segundo grupo, não do primeiro grupo. Sabe? Eu não quero fazer parte daquela galera que, 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 que tensiona. Eu estou na igreja, mas Jesus é legal. Deus é amor, e não importa se eu faço amor com o meu parceiro. Porque Deus é amor, é assim que a galera usa né? muitos discursos. Então, eu quero um relacionamento, eu quero viver um relacionamento para aqueles que já estão namorando aqui. Eu quero viver um relacionamento como esse do segundo grupo, de pessoas que têm expectativas eternas. Eu quero ser mais parecido com Cristo, eu quero estar com alguém que me aproxime de Deus e não que me afaste dele. Vamos vivenciar isso, vamos ajudar um ao outro. Vamos orar juntos, ter momentos de devocionais juntos. Poxa, se une para assistir Netflix, né? se reúne para passear, mas tem de se reunir para orar juntos, para ter momentos juntos. e aqueles que ainda não estão namorando, que você almeje isso. Isso é meio fora da caixa nos dias de hoje. A gente fala tanto, né? tem que pensar fora da caixa, mas se, se tem que pensar fora da caixa, hoje é viver a santidade, e é viver o segundo grupo. Não, porque a gente, tem que, a gente é crente, a gente tem que pensar fora da caixinha. Pensar fora da caixinha cara, é exatamente viver a santidade hoje. Porque quem não vive santidade está todo mundo dentro da caixa. Então, você quer pensar diferente? Quer ser o diferentão? Quer pensar diferente da maioria? Então, viva o segundo grupo, viva a santidade, pense na eternidade fale, eu quero um relacionamento que me ajude a, a olhar para a eternidade, implantar o reino de Deus aqui, estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. Isso é pensamento de eternidade. Isso é visão de eternidade. Eu gostaria de finalizar com uma frase, vou cantar uma, uma, uma música. Uma frase de Richard Baxter que diz o seguinte, o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo. Mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. Feche seus olhos e reflita assim. Minhas expectativas são celestes, são eternas ou são temporárias e passageiras. Eu gostaria que você refletisse nessa canção, talvez como você ainda nunca tenha refletido. Talvez alguns sim, mas talvez outros ainda não. Conhecem? Mas pense, assim, ou seja meu universo. Seja tudo o que sinto, tudo que tenho, tudo o que penso. Guia a minha vida, guia o meu coração, guia os meus sonhos. Feche seus olhos e comece a falar com Deus enquanto essa canção é reproduzida. Que seja o meu universo quero dar-te só um pouco do meu tempo Não quero dar-te um dia apenas na semana Que sejas meu universo Não quero dar-te as palavras como gotas Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca pensamentos que a tua presença e o teu poder sejam alimento Jesus esse é o meu desejo que sejas meu universo não quero dar-te só uma parte dos meus anos te quero dono do meu tempo e dos meus planos, que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te, que sejas meu universo. Sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos a tua presença e o teu poder seja um alimento Jesus esse é o meu desejo que sejas meu universo que sejas meu universo Fale isso com o Senhor seja meu universo ó Deus seja meu universo Senhor que nada me tire o prazer de ter o Senhor. Que nada me tire o prazer de estar contigo, ó Pai. Que o desejo por estabilidade financeira, profissional. Que o desejo por estabilidade no relacionamento. Que o desejo, ó Deus, por coisas temporárias e passageiras não me tire, ó Deus. A alegria de ter o Senhor. As palavras de vida eterna. A vida eterna. A intimidade contigo. Eu quero estar, eu quero estar Eu quero estar, eu quero estar contigo Não há nada melhor Não há nada maior Peça a Ele, diga Senhor não me deixe Não me deixe ser enganado, a Deus que a multidão acredita Não me deixe olhar apenas, ao Pai Para as questões passageiras e temporárias Não me deixe olhar o milagre pelo milagre, ó Deus Eu quero ver o que o milagre está apontando Para onde ele está apontando O que é que ele está me dizendo O que tu cares de mim A vocação Os sonhos Os planos que tenho em mim Que foi o Senhor Quem gerou não deixe, Senhor, que se perca, ó oh, Deus, tanto talento, tanta vocação, nessa juventude, ó oh, Pai, nos jovens que aqui estão, mas que muitas vezes a sociedade faz pensar apenas de maneira utilitarista, de maneira terrena, de maneira passageira, pensando apenas, ó oh, Deus, em uma segurança profissional, pensando apenas no que podem garantir financeiramente com isso, ó oh, Deus, mas nos faz olhar para além, a vocação, o talento que o Senhor nos deu como nós podemos glorificar, exaltar ao Senhor, ganhar pessoas fazer o reino de Deus expandir e crescer através de uma visão de eternidade fazer por essa terra mais do que muitos outros fizeram porque os nossos olhos estão colocados na eternidade eu quero mais eu quero mais de ti Seja tudo em mim Meu universo Quero fazer uma oração por você Nesse momento eu coloco diante de ti, ó oh Deus A vida de cada um de nós, de cada jovem aqui presente e É natural, ó oh Deus, que sejamos pressionados Somos pressionados todos os dias Mas nós Queremos morrer para nós mesmos, ó Deus, para que de alguma maneira vivamos para Ti e vivamos eternamente. Que não sejamos influenciados, ó Deus, por essa mente humana, passageira, terrena, que muitas vezes o homem caído, ó Pai, que nos leva a pensar tão pequeno. Nos faz pensar grande, Senhor, nos faz pensar alto. Eleva os nossos olhos, ó Pai. Que realmente possamos nos engajar nessa causa que é maior do que nós. O reino de Deus estabelecido aqui. Seja, Senhor, nosso universo, em nome de Jesus. Amém.